0: Heute ist Donnerstag, der 22. April. Mein Name ist Philipp Westermeier und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Als erstes versuche ich heute einen wichtigen Börsenindikator nachvollziehbar aufzudröseln und als zweites gibt es eine Geschichte, bei der möglicherweise Kacke in der Windel ist. Auf geht's! Unser guter alter DAX bleibt sich treu, plus 0,4% gestern auf sehr hohem Niveau, aber relativ seitwärts und ich kann jetzt hier nicht jeden Tag einfach nur seitwärts sagen, wir haben uns jetzt gleich in der ersten Geschichte mal Gedanken gemacht, was man aus dem Börsenwert und verschiedensten Indikatoren eigentlich ablesen kann. Das kommt also gleich, aber für den Moment erstmal, wie gesagt, DAX stabil auf hohem Niveau, sondern gut ist ist gelaufen gestern für Hugo Boss aus dem MDAX, die sind fast 8% mehr wert geworden, ganz einfach, weil da jetzt gerade Fantasien erblühen, dass die Firma übernommen werden könnte und... Und zwar scheint sich der französische Luxuskonzern Kering, zu dem gehört zum Beispiel auch Gucci, für Hugo Boss zu interessieren. Wo wir gerade über Mode sprechen, Zalando hat Quartalszahlen vorgelegt und die waren ziemlich gut. Trotzdem nach ursprünglich kleinem Wachstum ist die Firma nachher ins Minus gefallen. Gestern fast 4%. Man sagt, das seien Gewinnmitnahmen gewesen. Ein anderes Thema hat sich krass schnell in Luft aufgelöst und zwar die europäische Fußball-Superliga, die entstehen sollte, wo ja dann die These war, dann verdienen die für alle noch mehr Geld, die Vereine, die da drin gewesen wären. Und vorsorglich hatten schon mal die Börsenkurse von ManU und von Turin und von Dortmund alle richtig angezogen. Das Thema ist vom Tisch, der Widerstand dagegen war wohl zu stark und deswegen gehen die Werte auch sofort wieder runter. Dortmund nicht ganz so schnell, aber ManU ziemlich drastisch, der CEO von ManU, also Manchester United ist sogar schon zurückgetreten. Also das Thema ist schon wieder durch. Die großen amerikanischen Indizes sind gestern alle so im Bereich von 1% gefallen und Grund dafür ist, dass in der aktuell laufenden Earnings Season jede schlechte Nachricht richtig problematisch wäre, denn die Erwartungssituation ist richtig hoch bei fast allen Firmen und vor allen Dingen alle auftriebgebenden, unterstützungsgebenden Maßnahmen sind ja schon gezündet. Es gibt schon Impfstoffe, es gibt schon Niedrigzinsen, ist eingepreist, Konjunkturprogramme und jetzt drohen viel mehr Probleme. Also die Corona-Situation in Indien, in Brasilien zum Beispiel, schleichende Inflation, all das könnte Probleme auslösen. Vor diesem Hintergrund muss man auch die Verluste von Netflix sehen. Die haben gestern Zahlen gezeigt für das erste Quartal und das Abowachstum war nicht so stark, wie man sich das erhofft hatte. Entsprechend ist die Aktie direkt um 8% runtergefallen keine Zahlen gab es gestern von Apple. Dafür die berühmte Frühjahrs-Keynote, in der sie immer die nächsten Produkte, die in der Roadmap kommen oder die demnächst ausgeliefert werden, vorstellen. Und dabei sind mir zwei Dinge aufgefallen. Als erstes möchte Apple jetzt auch eigene Chips herstellen und als zweites kommen die sogenannten AirTags. Das sind so kleine Plättchen, die man an Dingen befestigen kann, um diese Dinge dann wieder orten zu können. So ähnlich wie man es auch vom iPhone kennt. Man kann ja sozusagen mit dem iPhone immer orten, wo ist der Computer oder umgekehrt. Und das kann man demnächst mit all den Dingen machen, die einem lieb und teuer sind, die kann man diesen Plättchen bestücken und dann rausfinden, wo das Gerät oder das, der Gegenstand ist. Ein, so ein Plättchen soll 35 Euro kosten. Es würde mich nicht wundern, wenn Sie damit demnächst ähnlich wie mit den AirPods Milliarden verdienen. Und der Bitcoin, der hat gestern etwas wieder zugelegt: 56.000 US-Dollar für einen Bitcoin. In unserer ersten Geschichte möchte ich einen Börsenindikator vorstellen, der gerade in Amerika viel Beachtung findet und der hilft, diese ganzen DAX und Nasdaq oder Dow-Entwicklungen irgendwie einzuordnen und zu bewerten. Das ganze Ding nennt sich der Buffett-Indicator nach diesem legendären 90-jährigen Börsensuperstar Warren Buffett. Und was macht nun dieser Buffett-Indicator? Er bildet eine Art Kurs-Umsatz-Verhältnis für eine gesamte Volkswirtschaft der Kurs, das ist der Market Cap aller Firmen an den Börsen addiert und geteilt wird es dann durch den Umsatz und der Umsatz entspricht dann dem GDP, also dem Gross Domestic Product oder auf Deutsch dem Bruttoinlandsprodukt, das ist der Wert der Produkte und Dienstleistungen, die in einem bestimmten Zeitraum hergestellt oder erzeugt werden. Man kann auch sagen, die Wertschöpfung in einem Land, in einem Zeitraum oder halt der Umsatz. Aber das ist ein bisschen schief. Trotzdem finde ich den Vergleich zum Kurs- und Umsatzverhältnis gar nicht schlecht. Man hat ja das Verhältnis aus dem Wert aller Firmen und dem, was aus diesen Firmen am Ende rauskommt. Und das Verhältnis macht ja irgendwie auch logisch Sinn. Aktuell ist es nun so, dass dieser Indikator sehr hoch ist bei 236% Prozent oder dem 2,36-fachen, also die Firmen sind zweieinhalb Mal fast so viel wert wie die Menge an Zeug, die sie produzieren. Bisher gehen wir davon aus, dass wenn dieser Wert mehr als 100% annimmt, dass man dann langsam in den roten Bereich kommt. Also eigentlich sollte der Wert dieser Firmen, den börsennotierten Firmen und dem Output halt aller Firmen auch ein bisschen schief, aber trotzdem sollte bei ungefähr 1 liegen oder bei 100%. Jetzt ist der Wert halt deutlich drüber. Als beim letzten Mal so stark voneinander abgewichen ist, da haben wir dann nachher die Dotcom-Bubble erlebt und den Dotcom-Crash. Stehen wir jetzt also auch wieder vor einem Crash? Kann natürlich sein, aber nicht sehr wahrscheinlich, denn die Welt ist eine andere geworden. Damals zum Beispiel gab es noch so etwas wie Zinsen. Heute sind die Zinsen ja nahezu null, deswegen investieren die Menschen halt nicht mehr so viel in Anlageprodukte, sondern viel mehr in Aktien. Deswegen halt die Aktien, die Firmen, der Market Cap der Firmen viel, viel höher, ohne dass es da eine direkte Beziehung gäbe zum Output dieser Firmen, halt diesem GDP. Zweitens, diese nationale Betrachtung, die ich gerade gemacht habe, jetzt in dem Falle für den amerikanischen Markt, die wird immer schwieriger, weil einfach die Welt immer weiter zusammenwächst. Apple zum Beispiel ist natürlich Teil des amerikanischen Market Caps, wenn man so möchte, aber 60% ihres Umsatzes erzielen sie halt im Ausland. Unsere alte Freundin Kathy Wood, diese... Investoren im Growth-Bereich mit den ganzen Tech-Firmen im Portfolio, die jedenfalls sagt, dass generell BIP-Statistiken, also Bruttoinlandsproduktstatistiken, aus dem Industriezeitalter in der heutigen Zeit nichts mehr zu suchen hätten und die heutige Zeit nicht mehr richtig abbilden könnten, ist natürlich nachvollziehbar, dass sie so argumentiert, denn sie wünscht sich ja weiteres Wachstum der Market Caps in ihren Portfolios, für ihr Portfolio. Deswegen muss sie so denken, ob es am Ende stimmt, wird man noch sehen. Also weiterhin sehr schwer zu beurteilen, ob wir nun in einem Hype sind, an der Blase sind oder ob das alles noch substanziell gedeckt ist. Ein anderes Zeichen jedenfalls für den absoluten Hype, das lässt sich derzeit nicht erkennen. Und zwar im absoluten Hype, da finanzieren viele Privatanleger ihre Börseninvestments über Kredite. Das tun im Moment scheinbar nur die wenigsten. Bei der ja trotzdem verbleibenden Unsicherheit habe ich einen einfachen Anlagetipp für euch. Macht einen ETF-Sparplan, da investiert man schön jeden Monat gleichmäßiges Geld in einen ETF, unabhängig davon, wie gut es oder schlecht es den Börsen gerade geht. Am Ende hat man auf jeden Fall dann alles mitgenommen, sowohl die Hochs wie auch die Tiefs und hat dann in einigen Jahren nach Einschätzung der aller, aller, allermeisten Anlageberater mehr auf seinem Konto als heute.
1: Jeder Mensch ist hellsichtig. Du kannst dir jetzt schon einmal dieses Mantra sagen, ich bin hellsichtig.
0: Unsere zweite Geschichte habe ich zum ersten Mal gehört im Doppelgänger-Podcast, den ja unser Star-Analyst Pip regelmäßig macht. Sehr zu empfehlen. Und da hat er die Honest Company auseinandergenommen. Das ist die Firma von Jessica Alba. Und ich fand das so hörenswert, dass ich ihn gebeten habe, das auch noch einmal hier für unsere Audience hier aufzubereiten. Also Pip. The Honest Company würden die meisten Anleger und Anlegerinnen wohl nicht
1: einmal kennen, wenn die Babyartikelfirma nicht von der beliebten Hollywood-Schauspielerin Jessica Alba gegründet worden wäre. Am 9. April hat der Hersteller von Windeln, Babytüchern und Pflegeprodukten sein S1-Filing bei der Aufsichtsbehörde SEC eingereicht und damit quasi sein IPO angekündigt. Tatsächlich denkt The Honest Company aber nicht das erste Mal über ein IPO nach. Während die Schauspielkarriere von Jessica Alba wahrlich kometenhaft verlief, liest sich die Geschichte ihres Babys eher wie eine Achterbahnfahrt. Nach der Gründung 2011 liefen die Anfangsjahre bei The Honest Co. bombastisch. Bereits 2014 machte man 150 Millionen Umsatz und erreichte den begehrten Unicorn-Status. Kapitalgeber gaben der Company eine Bewertung nördlich von einer Milliarde US-Dollar. Die Bewertung steigt 2015 weiter auf 1,7 Milliarden und morgen Stanley und Goldman Sachs beginnen langsam an einem IPO zu basteln. 2016, ein Jahr später, macht Honest erstmals 300 Millionen Umsatz und der britisch-niederländische Konsumgüterriese Unilever spielt mit dem Gedanken, die Firma noch vor dem IPO vom Markt zu kaufen. Doch dazu wird es nie kommen. Die Unilever kauft stattdessen den Konkurrenten Seventh Generation und 2017 häufen sich Kundenbeschwerden und Rückrufaktionen bei Honest. Schimmel in den Babytüchern, weil weder Chlor noch Alkohol enthalten sind, Zweifel an den Inhaltsstoffen von Babypuder und Pflegeprodukten, die schlechten Nachrichten reißen nicht ab. Es kommt sogar zu Sammelklagen, die Umsätze fallen erstmals und der Unicorn-Status verschwindet so schnell wie entstanden ist. Es folgt eine Notfinanzierung, ein neuer CEO, Programme, um die Produktqualität und Kostenstruktur zu verbessern. Die Firma braucht Jahre, um sich zu stabilisieren und die alten Umsatzzahlen werden bis 2020 nie wieder erreicht während die Firma weiterhin 30 Millionen Dollar im Jahr verbrennt. 2020 dann der erste Lichtblick. Ausgerechnet Covid-19 stellt sich als Gamechanger für Honest heraus. Das Direct-to-Consumer-Business profitiert von Lockdowns und dem E-Commerce-Boom macht 28% mehr Umsatz als im Vorjahr. Erstmals wird der alte Rekordumsatz von 300 Millionen wieder übertroffen und der Verlust schrumpft auf nur noch 15 Millionen zusammen. Jetzt sehen Altinvestoren die Chance gekommen, die verbesserten Zahlen und das gute Börsenklima zu nutzen, um ihre Anteile endlich zu versilbern. Denn über die Jahre sind mehr als 500 Millionen an Wagniskapital in die Firma geflossen und die Mitgründerin Jessica Alba wurde auf unter 7% Anteil an der Firma verwässert. Damit sich die Achterbahn dennoch ein wenig lohnt, möchte man Honest jetzt für bis zu 2 Milliarden US-Dollar an die Börse bringen. Das ist zum Beispiel im Vergleich zu Procter Gamble, die die Marke Pampers besitzen, oder Kimberly Clark mit Huggies relativ teuer. Zwar spürt Honest aktuell den Corona-Rückenwind und liegt dank D2C-Business bei der Rohmarge schon auf dem Level der großen Konsumgüterkonzerne. Um wirklich Geld abzuwerfen, muss man aber noch deutlich mehr Umsatz machen. Ob der Umsatz von The Honest Company aber auch nach Corona weiter wachsen kann, steht halt in den Sternen. Im Moment sieht das jüngste Wachstum eher nach einem Sondereffekt aus und was wichtige D2C-Kennzahlen wie Kundenakquisekosten oder Customer Lifetime Value angeht, hält sich die Firma bisher eher bedeckt. Ich denke, bei so viel Intransparenz sollte man eher skeptisch sein und so sehr ich Jessica Alba nach zehn Jahren auf und ab den Erfolg auch gönne, bezweifle ich, dass sie deutlich mehr als eine Milliarde für die Firma aufrufen kann. Vielleicht greift ja doch eher einer der Spec-Sponsoren mit Torschlusspanik nach der Company oder man spekuliert wieder darauf, dass doch noch Unilever oder einer der FMCG-Konzerne zuschlägt. Für einen klassischen IPO ist die Firma und ihre Zahlen eigentlich zu schwach, aber wir behalten das Unternehmen für euch mal auf dem Radar. Das ist das
0: Schlüsselwort. Bin ehrlich. ehrlich ne? Echt zu so sein. Das war Ohne Aktien wird schwer. Unterstützt von Trade Republic. Bis morgen. Ciao.